0: Começando mais um episódio do seu mais novo podcast preferido, porque só esse podcast tem eu aqui falando com vocês e essa semana estamos eu, Fernandinho e uma convidada muito especial, ela é licenciada em biologia, licenciando em letras portuguesa alemão e sie Deutsch, ela também é professora de alemão, é a Luana Kern, muito bem-vinda Luana. Muito obrigada,
1: boa noite.
0: E aí, Fernandinho, como estamos hoje? Tudo sereno?
2: Tudo tranquilo, tudo
0: 100%. Resolvemos convidar a Luana hoje para ser a nossa é, especial convidada especial do episódio. Honra, né? Nossa convidada de honra, exatamente. Uhum. Porque a Luana tem uma história muito massa. Ela fez aquilo que todo mundo que eu conheço quer fazer, que é morar fora do país. E ela morou em um lugar muito massa, que é a Alemanha. Então, foi lá comer linguiça, carne de porco, curry... <risos> Currywurst Currywurst, é E aí, Luana, vamos falar um pouquinho dessa tua experiência Um pouco da tua tua profissão, das tuas andanças e das tuas histórias Fala um pouco de ti, conta um pouco da tua... o que tu faz, da tua vida Certo, então tá,
1: bom, eu sou a Luana Kern, então, como já apresentada, né Engraçado ouvir falar assim de mim, falar Nossa, que eu já fiz tanta coisa na minha vida (risos) Não parece, né (risos) Mas, então, eu sou aqui de voti eu nasci, moro aqui em voti então, tenho 25 anos. Minha caminhada com o alemão, eu posso dizer que, que começou desde que eu nasci, né, porque eu moro numa cidade de colonização alemã, então, né, Ivoti tem essa cultura alemã muito forte aqui, tem outras culturas aqui também, mas eu pelo fato da minha árvore genealógica ter só sobrenome minha alemã, é natural que eu me identifiquei desde criança mais, né, com a cultura alemã. Os meus pais, então, falam dialeto. Então, eu cresci ouvindo eles falarem dialeto, e apesar de, de não falar dialeto, sempre foi uma curiosidade que eu tive, acho que é a partir daí que começou meu interesse por aprender alemão, até a quinta série, né, quando eu estudei ainda era série, não era ano, como é hoje em dia, uh, a gente ainda aprendia alemão no currículo da escola, então, até a quinta série eu tive alemão na escola, e depois, então, a gente não tinha mais aulas de alemão, e teve aulas de inglês. Então, até a quinta série eu estudei alemão, a gente aprende algumas coisas básicas na escola, e depois disso eu fui para ensino médio. Ali o estudo do alemão começou a ficar um pouquinho mais sério, né? Eu eu cursei normal em nível médio, né? O antigo magistério aqui no Instituto Ivoti. E o Instituto Ivoti, quem conhece um pouco, sabe que eles têm uma identificação também, né? A identidade deles é muito forte né? Com com a cultura alemã também. Então, eles incentivam muito o estudo da língua, e quando eu fui para lá, então, eu voltei a estudar alemão e me preparei principalmente para fazer as provas de proficiência, né? Que eles têm ali um, um foco e uma preparação bastante intensiva para essas provas, que são o DSD. Direcionada
2: para as provas?
1: Isso. É, a gente faz esses três anos. Eu cursei o ensino médio, então, eu tinha aulas à tarde. Eram três vezes na semana, da, da uma e meia até as quatro que nós tínhamos aula, então, e era, era focado, né, em toda a cultura alemã, claro, mas também era bastante forte nessa parte de, de preparação para a prova. Foram três anos, assim, bem, bem fortes para passar no DSD-Eins, né, uh, DSD é uma sigla para Deutsches Sprachdiplom, né, que significa uh, diploma de, de língua alemã, então, né, o 1 um e o 2, que são então... níveis diferentes, então, de proficiência.
0: Então o interesse inicial para ter essa, para buscar mais sobre a língua foi teu não? Foi teus pais que falaram Ah, Luana, a gente fala alemão, tu tem que falar alemão também, é bom tu falar alemão e tal. Então foi tu que partiu de é, ti. Tudo
2: alemão, alemão futuro. Não foi nada. É,
1: disso. O interesse, na verdade, eu sempre tive, né? Eu sempre gostei da língua e eu sempre quis falar. Mas eu preciso ser sincero assim que talvez esse interesse tenha sido maior lá no fundamental. E depois que eu fiz essa pausa ali, que, eu, né, que a gente terminou de ter as aulas curriculares do alemão e partiu para o inglês, se fosse por mim, pelo meu interesse sozinha no ensino médio, eu preciso confessar que eu não sei se eu teria feito as aulas de alemão à tarde, né, essas preparações para provas ali, porque aí eu já não eu já não sabia mais se era o alemão realmente que eu queria estudar ali, eu já estava numa fase que eu pensava assim, poxa, mas o inglês é a língua do mundo, eu preciso aprender inglês, né e aí teve um empurrão bem forte dos meus pais nesse sentido, né, então... <risos> É, o pontapé ali, não. Tu tem que estudar alemão, porque é importante, é um diferencial, foi foi mais dos meus pais, assim. Não posso dizer que foi tudo, não.
0: Mas é que também não dá pra se martirizar nesse sentido que quando tu chega no ensino médio, não tem muitas pessoas hoje em dia que falam assim, não, comecei o ensino médio sabendo o que que eu ia fazer da minha vida, né? Normalmente tu chega no ensino médio e é ali que que começa a pegar fogo no circo, porque a gente fica bem em dúvida em relação a tudo. Então, compreensível. Começa
1: e termina muitas vezes e ainda não sabe o que quer fazer, né?
0: É, exatamente.
2: exatamente. Eu, fui, eu fui descobrir três anos atrás, hein, né? É. Não faz muito que eu descobri assim, eu quero. Ainda tenho dúvidas, né? Mas, né, Ah, mas é aí. que
0: dúvida a gente sempre vai ter porque tem muita coisa por aí para tu fazer, né? Aí a gente, ah, eu gosto disso, gosto é. daquilo, cara. E... Nesse sentido do ensino médio e tal, aí tu curtiu o alemão e tal, e foi parar na biologia. Explique-se.
1: <risos> pois então, o que a gente estava mesmo falando, né? Que a gente começa o ensino médio não sabendo o que a gente quer da vida. Quando eu terminei, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu ainda não sabia exatamente o que eu queria da vida, né? Não sei se eu posso dizer hoje em dia o que eu quero, né? Mas eu vou fazendo experiências novas. Mas quando eu cheguei no terceiro ano, Uh, eu tinha duas duas áreas, assim, que eu, que eu tinha paixão, né, que era a biologia, né, em função dos animais, natureza, assim, eu sempre gostei muito, muito, muito mesmo, e o alemão, naturalmente, né, porque já era uma, uma área que eu tinha interesse, né, que eu tinha esse contato, né, de família também, então tem uma significância pra gente, né, e... Só que aí, quando eu cheguei no final do terceiro ano, eu não não sei o que aconteceu ali. Algo me fez optar pela biologia, assim. Mas foi algo que veio de dentro, assim. que Eu pensei agora, o que que eu vou fazer, né? Eu tinha a opção de de estudar biologia e fazer o IFPLA, né? Que é o Instituto de Formação de Professores de Língua Alemã, que é a licenciatura em Letras, então. Aí eu pensei agora, o que que eu vou fazer? E apesar de eu ter várias colegas ali que, que foram para fazer, então, o um alemão, eu acabei optando pela minha, que talvez foi a minha primeira paixão, né, que foram os animais, assim, desde pequeno eu sempre tive animais, sempre tive alguns bichos diferentes em casa, assim, então, eu pensei, bom, eu vou, vou fazer por partes, eu vou fazer biologia, né, mas isso não quer dizer que eu não, não vá um dia fazer alemão, mas eu vou fazer isso biologia... É
0: existido, isso. E
1: aí depois foi realmente o que aconteceu, né? Porque eu não, não, não cheguei a terminar a biologia, eu ainda não estava formada, eu estava ali fazendo o meu último estágio, e TCC2, quando eu decidi, não, eu, eu não vou nem esperar terminar a biologia, eu preciso começar a licenciatura em letras. <risos> Deu aquela louca, assim, sabe? Eu pensei, não, agora é o momento, se eu não, se eu não voltar agora para o alemão, eu não volto mais. E aí, aí eu fui.
0: Então, se tu fosse definir ah, para as pessoas que... Que te perguntam assim, qual que é a tua profissão hoje? O que, que tu faz hoje na prática? Eu sou professora. Ah,
2: mas antes, antes, hum. antes é, eu era <risos> assim, uma, uma dúvida. Porque biologia tem duas, tem duas, dois tipos de, de graduação, né? Você pode ter a biologia para estudos, e eu não sei se é isso, é assim é. que é de, denominado.
1: Tem né? licenciatura Mas, e bacharel. E, né?
2: e, tem lic- ah, e qual é a diferença? O mundo pode dar aula com ele, que é a licenciatura. Isso, né? a
1: licenciatura, tu, tu tem, tu tem a habilitação na aula, então, né? E o, o bacharel. É que assim, uh, tem questão de diferença de carga horária ali, né? Uh, a licenciatura, conforme agora o currículo. da da Fevale, quando eu me formei ali, o meu currículo, então, ele me torna apta a dar aula de de Biologia, de Ciências da Natureza, né? Só que eu não posso, por exemplo, fazer projetos de gestão, não posso assinar esse tipo de coisa, daí precisaria ser alguém do bacharel. Essa parte de campo, de laboratório, assim, precisa de uma carga horária diferente. Eu precisaria ter uma carga horária maior, que aí seria o caso do bacharel para fazer.
2: Mas se tu faz o bacharel depois, tu não pode dar aula. Mesmo tendo uma, uma carga horária maior,
1: Tem que ser licenciado
2: Não tem como pegar um adendo né?
1: né? O que faz o bacharel É um currículo diferente Ele não tem essas disciplinas Que são voltadas para a licenciatura entende? Então, tu tem a, a parte de teoria de prática, mas tu não tem a teoria e prática uhum. de sala de aula, entendeu? Então, por Entendi. isso, com o bacharel, tu, tu não pode dar aula.
0: Pergunta polêmica agora, então, tu falou, ah, tu vai fazer a licenciatura, tu vai ser, tu vai aprender, né, a prática da aula. Eu vou te perguntar, na prática, tu aprende da aula no curso ou tu aprende da aula na prática?
1: <risos> Boa pergunta. Olha, eu vou dizer assim que agora eu estou na minha segunda licenciatura e eu não acredito que, chegando ao final da minha segunda licenciatura, eu esteja me sentindo 100% pronta para dar aula e dizer assim: a minha aula está muito boa, está ideal. Eu estou dando a aula perfeita, sabe? Um professor nunca para de estudar e não é. Eu não considero que a minha primeira licenciatura tenha me preparado para ser a professora que eu espero ser, né? Uau. Eu acho que é difícil ouvir alguém que diga assim: que, que tem uma licenciatura e que diz que que tem todas as manhas de uma sala de aula, que que tem tudo o que precisa para ser um baita professor, sabe? É uma profissão muito bonita e muito complicada ao mesmo tempo, porque a educação... Ela se atualiza o tempo todo, a gente tem novas metodologias de ensino, surgem muitas coisas novas. O professor nunca pode parar de estudar e de se atualizar. Eu ainda, nossa, eu, eu vejo assim que eu tenho muito a aprender ainda. A experiência de um professor ensina muito, muito mesmo.
0: É, o fato de tu ter essa consciência já mostra que muito provavelmente a tua aula é muito melhor do que tu mesma acha. Eu, eu penso assim, o fato de tu ter essa visão. Gosto é. de acreditar nisso, espero que seja. <risos> Tu acha que que existe algum preconceito com classe, digamos, a docente, né? Por por tu ser relativamente nova para estar dando aula? Sim.
1: <risos> com certeza. Uh, como eu disse, né? Ao mesmo tempo que a profissão professora é bonita, ela carrega muito, muitos desafios com ela, assim, e um deles é isso, assim, né? Por exemplo, quando tu tá na tua graduação fazendo teus estágios, os professores que são mais velhos na né, escola, claro, isso, a gente não pode generalizar nunca nada, né? Mas sempre tem aquele professor que tenta dificultar a tua vida porque pensa assim, ai, ah, tu é novo, né? Tu ainda não sabe de nada, tu tem muito que aprender, né? Tu não tem o chão que eu tenho de aula. Então, dentro da própria classe existe <risos> um certo preconceito, assim. Sinceridade, né, gente? A gente enxerga isso. Como estagiário, a gente sofre bastante. E os primeiros anos de carreira, assim, né, que nem eu disse. Eu vejo, eu sei que eu tenho muito que aprender ainda, mas a gente, a gente vê esse preconceito, assim, dentro da, da própria sala dos professores, às vezes, assim. A gente vê que eles encaram a gente, assim, e não levam a gente tão a sério, porque a gente é novo, né? 25 cinco anos, eu, essa guria
0: aqui, que ela pega Como se a tua opinião tivesse eu um peso falas, menor. É, mas eu, eu, eu acho, também... Eu acho que
1: que isso... Não, é que eu ia dizer, mas ao mesmo tempo, assim, eu entendo, né? Eu não quero ser aquela professora que dificulta a vida de nenhum estagiário, muito pelo contrário, eu quero ajudar bastante. Mas eu também, eu entendo um pouco o lado dessa pessoa que olha, assim, pra mim desse jeito, porque que nem eu disse, né? A gente tem muito que aprender ainda, e a gente não pode desvalorizar a experiência de um professor, não, que tem ali ao... anos de, de ensino.
0: Mas ao mesmo tempo, tu, tem, tu tem uma carga que esses professores mais velhos não têm. Deveria ser uma troca, né? Deveria ser... Por Exato. exemplo, eu, t- eu tive professores professor que, olha só, é uma coisa banal, né? Mas eu tive professor que não postava nota no sistema porque não sabia mexer direito no computador. Aí, o, e é um troço que hoje em dia a digitalização, né, das, de todas as informações, as notas de fim de semestre ou até do boletim da escola eram postadas num sistema e aí a gente acessava no sistema, não tinha mais nada impresso e tal. Então tinha professor que fazia, que passava no caderninho a nota para ti, não lançava nota no sistema. É um cara resistente, digamos, a, a a tecnologia e tal. e A aí mudança, eu, né? A mudança, exatamente. E aí eu penso, ah, olha a oportunidade uhum. que um professor tem, sei lá, 30 anos de, de, de sala de aula, pode chegar pra ti, por exemplo, e falar, bah Luana, olha só, me, me explica como é que funciona esse sistema aí. Tô dando um exemplo, né? Mas isso pode funcionar uhum. com várias coisas, com apresentação de PowerPoint, que tem professor que não usa, tem professor que não sabe usar, ou, ou diversas coisas de tecnologia, por exemplo, ou de coisas que tu aprende, que tu fora porque tu é nova, tu tem outra visão, sabe? E aí esses caras perdem isso, também tu tá dando aula para jovem, né? Sei lá, eu penso que o jovem quer se identificar com alguma coisa.
2: é e Eu acho assim, a... toda profissão tem isso, né? Da, da pessoa achar que, que tem mais tempo e que sabe mais e, e, eles, e que nem a Betina falou, eles acabam perdendo a oportunidade de trocar experiências, né? Que é fundamental para evolução, eu acho assim. Só de tu, ter, de tu ter a consciência de que tu tem que estar constantemente aprendendo, já mostra que tu é diferente
1: de de uma pessoa assim, sabe? que ah, tenta minimizar é, mas é, o é, mas outro, é bem... a importância da troca a importância da troca, porque as outras áreas também, né, eu acho que isso é fundamental, hoje em dia a gente precisa trocar muito, porque a gente é bombardeado de informação diariamente né, então, nas outras profissões é importante, e eu acho que mais ainda na profissão do professor, né, que nem tu falou a gente perde nessa troca de informações eu então sou, sou recém-formada né, então eu tenho muita coisa nova muita coisa para mostrar, muitas ideias novas, talvez, né E eu poderia, então, contribuir Na vida desse professor mais experiente E como eu disse, todo esse chão Que ele tem de sala de aula agora poderia ser Muito útil para mim, com essas manhas De sala de aula, sabe, esse manejo De classe, que é muito importante E que quando a gente é novo, a gente ainda não tem Aquele jogo de cintura, sabe Cada turma é uma turma, cada aluno é, É um ser em particular Então, né, quando esse professor Tem toda essa experiência, ele já viveu Muita coisa dentro de sala de aula Ele já viu N situações diferentes então, a pandemia agora, principalmente, mostrou para a gente o quanto é importante que a gente troque essas informações, que a gente troque material, sabe? Que a gente compartilhe tudo. Que sempre dizem, né? Ideias boas precisam ser compartilhadas. Então, sim. isso na educação é fundamental. E a parte sim, sim. boa dessa pandemia foi que essa troca entre professores agora aumentou muito. A gente trocou material, a gente compartilhou informações, experiências diferentes. Então, a gente pôde aprender, cada um aprender com o outro, sabe? Isso eu, eu vejo que falta muito ainda na profissão, e seria nossa, fundamental que a gente fizesse cada vez mais isso.
0: E nessa mesma corrente do preconceito que eu fiz ali, sofri algum preconceito por ser uma professora nova e tal. Tu tu acha que existe algum preconceito por tu ser professora mulher? Ou? Essa é a pergunta um, tá? a pergunta dois é tu acha que existe preconceito por existir professores homens? Porque, digamos que, historicamente falando, a grande maioria das professores eram mulheres, né? Antigamente eram, eram professoras. E aí os homens vieram. Ah, o professor de matemática, o professor de física. E aí, os homens também vieram pra essa cena, né? Pra pra dar aula e tal. Então... Essas são minhas duas perguntas, fala, Fernando.
2: Sobre isso, só dar um, um, um palpite, né? Uma, uma visão que eu tenho. Uh, eu acho que depende do curso para o homem. Eu acho que é uma das poucas profissões que ainda uh, que o homem tem, sofre mais preconceito do que a mulher, né? Dependendo Sim. do curso.
0: Uhum. Eu concordo, mas eu não tenho vivência, então acho que a Luana vai conseguir com certeza elucidar essa <risos> dúvida aí. É,
1: é infelizmente, a gente existem ainda muitos, muito poucos professores, assim. Né, pelo menos foi o que eu vi. Assim, tem muito mais mulher nessa profissão. Eu não, eu não enxergo assim que eu tenha sofrido nenhum preconceito por ser mulher e estar tá nessa profissão, porque eu ainda vejo que é uma profissão. Dominada mais pelas mulheres, assim Se eu for olhar lá na biologia Na minha primeira licenciatura, então Eu tive poucos colegas homens, assim A maioria eram colegas mulheres, né Por mais que fosse a biologia, né Existiam muito mais homens no bacharel Ali, do que na licenciatura, né Esse ser professor ainda A gente tem pouca figura masculina, né Claro que, que tá aumentando já, já tem muito mais homens, né que, que estão vestindo a camisa também, são professores Mas uh, eu, pelo menos ali Enquanto colegas, eu sempre tive mais mulheres do que homens, isso era muito acentuado, talvez ali na licenciatura em biologia ainda nem tanto, mas antes ali, quando eu me formei no no antigo magistério, então, no curso normal, ali sim era muito acentuada, assim, essa essa diferença. Eu comecei no primeiro ano tendo três colegas homens, numa turma de 45, né, eram três colegas homens, e esse número foi diminuindo, assim, a ponto de que eu me formei, então se eu não me engano agora, com um colega homem só, né, a turma foi diminuindo algumas pessoas saíram, mas no final nós éramos ali, eu acho que 30 e poucos e um homem só, então é, eu acho que daqui a pouco quem sofra preconceito ainda hoje um pouco seja homem, né, tipo como enxergar como uma profissão que não, não que é para mulher, sabe não eu sei se você que... diz,
0: né eu acho que as mulheres vêm os caras, o homem que quer se ser professor de um modo meio assim, preconceituoso tipo assim, ah, esse cara aí vem da aula não vai dar certo. Não vou opinar, não... porque, eu, porque eu sempre achei uma pena que, que houvessem
1: poucos homens em sala de aula, assim. Eu não vejo problema nenhum. Eu não entendo por que tem poucos professores homens, né? Realmente não consigo entender assim, eu não, não vejo problema nenhum nisso, sabe? Tem
2: o homem, eu acho, né? Tem
1: pouco porque
2: os caras, os próprios homens aí, nesse caso, não estou não, não dizendo nem que os próprios homens vão zoar o cara, que é a profissão de mulher, e aí tem muito preconceito no sentido da. da da sexualidade nesse contexto, né? E eu acho que tem muito preconceito, não preconceito, mas aí um mau olhar do homem com a criança, ali dependendo da da faixa que ele vai dar aula, né? Eu acho que tem muito a ver com isso também, sabe? É que historicamente... Tem muitos pais aí que
1: não... Historicamente, a gente vê assim como, como o papel do professor ali em sala de aula, mas como algo maternal, né? Tanto que ainda hoje em dia eu ouço relatos às vezes de colegas que lecionam em níveis, níveis menores, né? Para bebês, às vezes, né? Em que alguns pais dizem, ah, mas... Como é que eu vou ficar tranquilo que tu fique cuidando do meu filho aqui se tu não é mãe? Uhum. Né? Imagina para um homem, então, nesse caso, sabe? Tu nunca vai ter o um instinto maternal porque tu é homem, sabe? Então, nesse sentido, assim, sim. Nunca ouvi isso, né? Eu já, já dei aula para adversário alguns anos e nunca, eu nunca ouvi isso, sim. Eu já ouvi de outros colegas esse relato, assim, então talvez por isso, né, porque a gente ainda tem aquela visão de que a criança vai para a escola para ser cuidada, mas não é nada disso, né, alguns ainda chamam as professoras de tias, né, a gente não é tia de ninguém. É, a gente é professora, é Ainda uma professora. Né? É, é, não tenho sobrinhos, então eu realmente não sou tia de ninguém. Mas assim a gente estuda para isso. É uma profissão como outras. As crianças não vão para a escola para serem cuidadas. A escola não é um depósito, né? É um lugar onde elas vão para aprender. Ah. Nós somos preparados para só... ensinar essas crianças, né? Para direcionar o, o ensino dessas crianças. E quem tem que então, ser ensinado vai... são os pais é. também, né? É,
2: isso é um conceito, é, é uma questão cultural muito errada aqui, que eu vejo aqui no, no Brasil, assim. Tipo assim, ah, eu vou largar lá, a cria lá, porque eu não aguento mais a cria em casa, vai incomodar os professores lá, depois tu volta. sabe Não é tipo assim, ó, tu vai lá aprender, sabe, os pais não querem saber. Ah, o que, que tu viu? Claro, isso existem exceções, né? Mas, ah, filho, o que, que tu Sim. viu hoje no, no, no colégio? O pai sentar, não, quer é mais é que que fiquem longe o dia inteiro e quando voltaram isso é saco. Eu, eu Sim, vejo. Isso isso, bastante,
1: eu... Mas, mas é? ainda existem famílias né, que enxergam a escola como um depósito, assim, infelizmente, né? Como um lugar para deixar as crianças, né? Onde elas serão cuidadas durante o dia enquanto os pais estão trabalhando, né? não é por aí, né?
0: E é? tu se sente gratificada, eu vou, essa palavra gratificada não é, quero dizer na, na literalidade da palavra, assim, tu, é, tu se sente financeiramente. Uhum gratificada pela pela, da aula, ou tu tu também tem a opinião, que é a minha opinião, de que o professor é extremamente mal remunerado para o trabalho que ele tem, que ele passa
1: boa pergunta Complicado né, Mentira, vai,
0: fazer, vai fazer ela reclamar do salário lá. Né? Não, não falei onde ela <risos> trabalha. Ela, ninguém sabe onde ela trabalha. É, é na verdade,
1: assim, é, claro, eu não
0: acho que é complicado essa pergunta. Deixa eu ver se eu consigo
1: me explicar. Eu acho que em comparação com outras profissões, eu não considero que eu ganhe mal, tá? Porque eu vejo que outras profissões são, né, em geral, são mal remuneradas. Eu acho que todas as profissões no Brasil são mal remuneradas, deveriam ser ser mais valorizadas, assim, todas, né? Por exemplo, médicos, eu acho que também não ganham o suficiente para o trabalho importante que eles fazem, né? Então, tem um um geralzão, assim, que eu acho de má remuneração. Eu não posso reclamar do meu salário, tá? Mas, (risos) e também seria um pouco hipócrita agora dizer, bah, eu faço um trabalho tão importante, eu eu vou falar do geral, tá? Eu vou ver o que eu vejo em município, no estado. Eu acho que, culturalmente, ainda o professor é Pouco valorizado. Isso, claro, reflete no salário que ele ganha, né? Claro, dá para viver, mas é um salário, assim, ainda para a importância cultural, social que o professor tem para um país, eu acho que, que deveria sim ser melhor remunerado. Mas uh, aí a gente esbarra em uma série de outros problemas. Então, também
0: não, não vou reclamar do meu salário, tá? Mas. Não, perfeito. É, eu acho que nesse sentido, assim, principalmente a rede pública, eu acho que a rede pública estadual talvez das grandes cidades se um pouco mais com atraso, porque depende, né, da máquina pública para girar e tal e eles devem ter uma demanda muito absurda também de horas, não sei tudo que envolve mas entendo entendo teu posicionamento e é bom bom elucidar isso também, né, porque às vezes as pessoas têm um tipo de opinião e é a gente vendo de fora, né, não é alguém que realmente está ali dando aula e tal, dia a dia
1: É, essa questão de atraso prazo salarial, eu acho que é realmente uma falta de respeito muito grande sabe? Porque, poxa, né, o professor é um profissional também, então ele merece chegar no final do mês e receber o salário dele, essa questão de atraso salarial para professor. Ou, por exemplo, agora falando em né, em rede estadual, o Rio Grande do Sul, por exemplo, não paga o piso do professor, né? Então, o piso significa o mínimo que essa criatura deveria receber e e o Rio Grande do Sul não paga, né? Isso eu acho um desrespeito muito grande. Mas nessa questão de educação e em tantas outras questões que envolvem educação, a gente ainda tem uma caminhada muito grande pela frente, assim. Ah, É
0: é É que tudo se resume à educação, né? Acho que se os professores que são quem, digamos, capacita, né? as pessoas, essa geração e tal, as gerações, né, de um modo geral, deveria ser muito melhor valorizado, eu diria, porque é que nem na China, eles falam, né, é, digamos, é o posto mais importante, mais glorificado lá, porque é o cara que, que ensina, e a, e a gente só chega nos lugares porque alguém ensinou alguém a fazer algo, e essa pessoa ensinou outra pessoa a fazer algo e tal,
2: então é... Porque se todo mundo todo mundo visse é, como um atalho, né, facilitaria assim, bastante, porque, assim, se aquela pessoa tá lá, ela tá te ensinando, que aí eu sei que ela já passou por aquilo, Imagina. que ela já viu aquilo, ela tá te dando um atalho para tu partir, tu ter um, um, uma referência, tu, parte do, tu não parte do ponto zero, vai partir do ponto, digamos, 10, e aí tu evolui dali, entendeu? Hum. É, se todo mundo visse como esse, <risos> isso como um atalho, eu acho que facilitaria as coisas, né? Porque o brasileiro é, gosta de um do um, um jeito fácil, talvez esteja aí, ó, tô lançando a dica pro pro, pro governo aí, ó. Faz uma campanha da malandragem, ó. Isso aqui é um atalho para você avançar na vida, daí talvez o brasileiro abrace a ideia, né? <risos>
1: É, mas a gente tem um problema cultural assim, né, de de educação parece que não é enxergada pela maioria das pessoas como prioridade, né? E isso reflete muitas muitas situações que a gente vive no nosso país, que é né? a questão de investimento em pesquisa e educação, poxa, parece que é sempre esquecido, né? Então, eu acho que essa questão cultural precisa mudar para o professor ser mais valorizado, né? Eu preciso defender assim, né? obviamente, o trabalho do professor, porque a gente lida com crianças, a gente lida com situações muito complicadas ali, né? Então a gente, às vezes quando existe um problema familiar, o professor é uma das primeiras pessoas a perceber e a abraçar aquela criança, né? A conversar, a dar uma atenção para ela, né? Quando a gente tem uma uma carência, né, de a, a criança vem de uma situação social menos favorecida, por exemplo, muitas vezes é ali na escola que ela encontra um carinho, um afeto, uma palavra, um olhar que em casa ela não tem, sabe? Então, o professor tá ali para tudo isso, né? além de mediar o conhecimento, de dar esse norte a vida, que nem o Fernando falou, né? Ele, nossa, abarca, assim, uma, uma gama muito grande de coisas que o professor precisa uhum. pensar. A gente não pensa só no conteúdo, né? O conteúdo é uma parte das milhões de partes que a gente precisa pensar em uma sala de aula. A gente está lidando com pessoas. A gente também acaba transmitindo valores, né? Experiências, esses outros ensinamentos, assim, que são tão ou mais importantes do que o ensino de conteúdos. Então, por exemplo, eu guardo com muito carinho, assim, muitas das coisas que eu ouvi dos meus professores, e eu sei que a parte, muitas das partes da pessoa que eu sou hoje, do que eu aprendi de valores, eu aprendi na escola com os meus professores, vendo o que eles falavam e o que eles faziam. Então, isso é uma das partes, assim, uma das maiores belezas da profissão, que outras profissões, né, não não são menos importantes, mas que a gente não enxerga essa parte tão humana em outras profissões, como a gente tem na profissão do professor, né?
0: E ainda na, na conversa da sala de de aula, Luana, a gente tem ouvintes, né, o pessoal aí que acompanhou o episódio passado viu que a gente tem perguntas dos nossos ouvintes, então eu disparei aí, antes do nosso podcast que eu ia, que a gente ia estar conversando contigo, tu era professora e tal, que tu morou na Alemanha, então depois tem mais perguntas, e aí a nossa ouvinte Lúcia, ela perguntou se, deixa eu achar aqui a pergunta dela, ela perguntou se tu tem alguma história bizarra, assim, de sala de aula aula, alguma coisa que, que é fora do padrão, assim, dentro da sala de aula. Eu já vou rindo previamente, porque com certeza deve ter muita, muita história.
1: Olha, eu não sei se eu sou privilegiada, assim, tantas, tantas histórias eu não tenho, mas tem uma que me marcou muito, porque foi lá no meu estágio, <risos> uh, pra gente receber o diploma ali, de, né, de curso normal nível médio, então, para poder atuar ali em anos iniciais, uh, educação infantil e anos iniciais ali, né, a gente faz um estágio, né, o estágio pode ser de seis Seis meses ou ano. E aí a gente tem uma supervisora, né? Como os outros estágios também, a gente tem uma supervisora e, e ela não avisa assim que dia que ela vai ver a gente, né? Eu fiz o meu estágio de seis meses, então eu tinha que preparar plano de aula, eu tinha projeto, toda aquela documentação tinha que fazer, né? Ela sempre acompanhava isso, tinha relatório no final da, da aula, e além disso, podia ocorrer assim aquela visita surpresa, né? E isso sempre deixa a gente muito nervoso, né? Porque a gente pensa, ah, às vezes a gente prepara uma aula, né? Ah, legal ali, ok. Só que chega na hora, essa pessoa, a supervisora entra do nada e parece que dá tudo errado, né? No dia que a supervisora vem, dá tudo errado. E aí, o que aconteceu é que eu tinha uma... Era um terceiro ano, então, no meu estágio, né? Então, são crianças de oito anos ali, né? E Tudo pode acontecer em uma sala de aula com crianças de oito anos, né?
0: Super Era uma sinceros. turma de
1: 23, se eu não me engano. Então, 23 cabecinhas arteiras de oito anos ali. Eu sei que naquele dia tinha visita da supervisora e os meninos... Meninos, né? Essa, essa faixa etária assim é muito de implicância entre menino e menina, né? Então, tinha uma menina em especial dentro da sala de aula que ficava muito braba com as provocações dos meninos, né? A gente sabe que a gente não deve dar bola para essas provocações que elas param, mas as crianças não sabem. Então, essa menina, toda vez que os meninos indicavam ela, ela ficava extremamente braba e ela queria bater neles, né? E a gente sempre tenta apaziguar essas situações dentro de sala de aula. Só que o que aconteceu naquele dia foi ali que os meninos estavam me incomodando ela inteiro, então ela já estava por aqui e naquele dia que a minha supervisora entrou para me ver, foi o ápice assim, né, ela já estava saco cheio, os meninos continuam cheio do de saco dela eu só me lembro da cena daquela menina levantando na, da classe dela pegando uma vassoura e correndo atrás dos meninos que estavam me incomodando ela à frente da minha supervisora. E aí a pergunta é, o que que você vai fazer numa hora dessa, né? Em primeiro lugar, assim, eu fiquei... Foram cinco segundos, eu acho que eu fiquei incrédula, né? Porque eu não acreditava que eu tava vendo a menina com uma vassoura na mão e correndo atrás do menino dentro da sala de aula. Os outros também pararam tudo que tava fazendo. E aquele momento, assim, eu pensei, pronto, agora eu vou rodar no meu estágio, né? porque
0: Eu ia perguntar como é que, foi, como é que
1: saiu esse relatório.
2: Oito anos e ela já desceu os sarrafos.
1: Oito <risos> anos. Não desceu, porque graças a Deus eu cheguei no momento, antes dela baixar a vassoura, eu consegui tirar dela e tirei os dois pra, da sala de aula para conversar, né? Mas... Hoje em dia eu rio, mas no momento foi muito tenso, gente eu imagine,
2: eu imagine. Imagina
1: uma aluna correndo dentro da sala de aula Com uma vassoura na mão para dar no outro, né?
0: É, eu não tenho... Eu não consigo nem imaginar o jogo de cintura Que o cara tem que ter como professor E aí se, que nem tu falou isso agora Eu me considero uma pessoa que eu fui muito boa aluna no... De modo geral, tá? Mas eu tive um episódio, que eu vou contar aqui Eu tive um episódio que eu não... Eu me arrependo hoje do que eu fiz, porque eu Eu fui um o péssimo professor. aluno. Vai lá, vai lá. É, bom, ele vai deixar essa... Ele deixou essa afirmação aqui agora, que ele foi um péssimo aluno. Não, uh... eu só estou
2: com, compartilhando a minha... aí ah, e vou parar por aqui. Eu fui um péssimo aluno.
0: Ah, não quero tomar nenhum, nenhum processo, Fernando, pelas tuas histórias aí. Não,
2: pra, não, mas... não. Uh,
0: eu, eu tive uma... uma situação, uma vez, de um professor que... Sabe aquele professor que não tem crédito na sala de aula e a galera meio que, tipo, abusa do cara, assim? Ele era um cara que eu não gostava muito dele e ele também, não sei, ele ele pediu pra fazer um trabalho e eu não vou falar o nome do professor, mas ele era um professor de filosofia e a gente tinha que ler o capi- a República de Platão. E aí o meu capítulo era o capítulo 3 ou o livro 3. E aí eu fiz, ele deu um, essa tarefa numa sexta para 15 dias dali naquela outra sexta, né? E aí eu fiz o trabalho. E chegou no dia da apresentação e toda a turma se combinou de não fazer o trabalho, para chegar no dia da apresentação e apertar o professor para o professor adiar o trabalho. Então ele era bem na base da pressão assim. E aí eu fiz o trabalho porque eu me considero uma pessoa que foi uma boa aluna. Chegou na hora no dia da apresentação e todo mundo começou, não, mas tu não falou que era pra hoje. Tu... É mentira, é pra outra semana, vai ter que adiar, agora ninguém fez e tal. Isso que eu tinha feito. E aí, ele adiou. Ele, ele, ele digamos, cedeu a, a, a toda a turma, né? E adiou pra outra semana. A pressão. A pressão. E eu fiquei braba. Eu fiquei braba porque eu perdi tempo da minha vida lendo A República de Platão e fazendo trabalho. E aí eu comecei a resmungar. O Fernando sabe, eu sou uma pessoa resmungona. Eu resmungo pras coisas, eu reclamo das coisas. Só que eu sentava lá atrás, no fundo, e eu comecei a, tipo, bater caderno e tal. E resmugar, falar palavrão, merda, bosta. E aí. Não vou
2: fazer essa merda.
0: É, e daí ele é, disse.
2: Daí ele disse assim.
0: Isso. Ele disse assim, ah, mas a Betina, Betina, já que tu fez, apresenta. E eu falei, não, não sei o que, não vou apresentar e tal. E aí ficou um burburinho na sala e a minha amiga que sentava do meu lado disse, por que tu não apresenta? E eu falei assim, não vou apresentar essa merda. Falei, alto, assim. (risos) Só que bem na hora do merda, a sala ficou em silêncio, porque isso sempre acontece. E aí o professor ficou um silêncio sepulcral na sala de aula e o professor virou pra mim e olhou assim, como é que é... (risos) E eu, e eu comecei, ah, porque não sei o que, comecei a balbucear. Ele disse, tu não vai apresentar? Tu vai apresentar sim. E eu disse, Eu não vou apresentar. Ele falou, vem. Ele é um cara bem. Ele, a, a dicção dele é diferente das pessoas gerais, assim, ele tem uma dicção muito boa. Então ele parou na frente da sala e falou bem assim. Betina, por favor, venha até aqui na frente apresentar esta merda. Ele repetiu o que eu falei. E eu fiquei assim. E daí eu pensei, agora eu não posso dar o braço a torcer pra ele. E fiquei batendo boca com o professor e não apresentei o trabalho. O que que aconteceu? Ele saiu da sala. Ele saiu da sala. E eu pensei, bom, quem é? ele, ele se sentiu, acho que, mal e acabou saindo da sala. E aí depois veio a coordenadora e tal. Ela me tirou da sala e me levou pra sala da coordenação, né? E aí ficou eu e ele. E daí eu disse pra coordenadora. Eu disse, não, é ridículo, isso, eu fiz o trabalho, ele pegou e abriu as pernas para todo mundo ali porque pressionaram o cara, não é justo comigo, né, que fiz o trabalho e aí ele acabou me pedindo desculpa na sala da coordenadora, ele me pediu desculpa e aí hoje eu penso assim, ah, eu fui muito idiota, sabe eu fui uma pessoa, assim desprezível que eu fiz, de ter também exposto o cara e tal, eu poderia simplesmente não ter chamado o trabalho de merda ou ido apresentar, né Sendo que eu fiz o trabalho, estava preparada para apresentar, não achei justo. Então, eu, sei lá, hoje me colocaria na lado do professor, assim, eu não... vai ah, me sinto mal. Só de falar, me sinto mal. Ah, eu com certeza também.
2: Eu eu com certeza também hoje me colocaria no lado do professor. Eu não fui um aluno fácil, eu tenho consciência disso hoje, assim. É... Teria feito as coisas diferentes se eu fosse voltar a estudar hoje, que eu digo como... Se voltasse na idade, eu seria diferente. É, assim, só para. A, a, a diretora do colégio que eu estudava, Luana, ela ela primeiro foi, ela era professora de geografia, também não vou falar nomes, né? Mas ela era professora de geografia, que acabou por se tornar diretora do colégio depois. Uh, já na vida adolescente/adulta, assim. Adolescente não, né? Jovem adulto/adulto, adulto, eu cruzei com ela na rua, assim, para ter uma noção do quanto eu era um mau aluno, ela atravessou a rua para não cruzar comigo na calçada. Então,
0: é... tem uma escola eu que proibiu,
2: mas eu sou filho de
0: escola que proibiu pessoas com o sobrenome essa do mesmo. Fernando de entrarem na escola. A fama do é. Fernando Eita. a fama dele chegar antes dele diretora... no lugar. Essa, é a... essa
2: diretora <risos> disse é, quando quando a minha ah, minha tia foi lá fazer a <risos> a, ó, o cadastro dela lá, a matrícula. É. Ela disse, ah, Wolf, o sobrenome, Wolf. Conhece algum Fernando Wolf? Daí minha, a minha tia, ah, sim, é meu sobrinho, Fernando. Daí ela disse, ah, então eu não sei se eu devo matricular tua filha aqui, porque ele não tem... <risos> que é, eu não... O bom é que
0: a gente é. evolui, Mas né? assim,
2: eu sou... Ah, com certeza. É, mas... Eu sou filho, filho de professora, né? Então eu tenho, não histórias minhas, mas eu ouvi bastante coisa da minha mãe. Ela tomou um lado diferente do teu, né? Ela, ela direcionou a carreira dela para educação especial, né? De crianças com necessidades especiais, assim. Então as histórias não são minhas, né? É, para contar, são da minha mãe, mas assim, são mais pesadas, né? eu diria porque é uma uma outra um outra viés assim
0: Trazer mas é o respeito muito a profissão a história dela eu a acho professora. Fica aí um
1: é não acho que um importante, né? é importante né ah, existem ela, poucas ela... pessoas assim né ela que que se habilitam para trabalhar com crianças uh, especiais né é, nossa é, é. Eu considero, assim, um desafio muito grande também, né, porque a minha formação enquanto licenciada ali, por exemplo, não me capacita para atender esse tipo de criança, então ela precisa de uma formação, de de muito mais estudo, de especialização nessa área, né, ela precisa estudar muito mais para conseguir atender essas crianças, então eu tiro meu chapéu também para quem atende essas crianças, né, para quem foca a carreira nisso, assim, porque é um desafio muito grande também, né.
0: Fica aí, alô sogrinha, Vera Wolf, a senhora (risos) está convidadíssima para ser uma... Convidada de honra aí do podcast, tomar um drink com as gurias. É. Gente, vou para o próximo tópico, que a gente se empolga nas nossa conversas, tá? Ó. Vai. Aí, para o pessoal que está acompanhando, a Luana, professora de Tem Deutsch. mais perguntas
2: de ouvintes, não?
0: Tem mais perguntas de ouvintes, mas é nesse assunto que eu vou introduzir agora. Nossa, a Luana ah, é professora perdão. de Deutsch e que melhor lugar do mundo para aprender Deutsch. Ficou certo, né? Deutsch. Deutsch. é? Inclusive, uhum. parênteses, né? Parênteses, pessoal. A Luana é minha professora e professora do Fernandinho também, que nós estamos aprendendo alemão. Ich Learne Deutsch. Então, ó, esse, esse podcast que ele é, é multilingüe, é poliglota demais. Aí, a Luana morou, a Luana morou na caminho, Alemanha.
2: Estamos no caminho, né?
0: A Luana morou na Alemanha, uhum. gente. Então, agora, a gente vai entrar nessa, nessa parte internacional da conversa, tá? Vou fazer uma pergunta ampla. Como é que foi a tua vivência fora do país? Valeu a pena? O que, que foi fácil? O que, que foi difícil? Por que, que voltamos para o Brasil e não ficamos lá ganhando em euro? <risos>
1: you <laughs> Olha, né? Como foi a experiência? É incrível, assim, olha. E, e ao mesmo tempo muito difícil. Eu não sei se tem alguma parte que dá para dizer dessa experiência assim que foi fácil, porque não é fácil. Mas se me perguntassem hoje em dia se eu faria tudo de novo, eu com certeza faria tudo de novo, mesmo sabendo tudo que eu iria passar, que não seria fácil, né? Claro, eu já tinha uma ideia antes de sair do Brasil que não seria fácil, né? Que é poxa vida, uma outra cultura, tu vai para para outro lado lá, né, uma viagem longa, tu não conhece ninguém, tu começa tudo de novo assim, do nada, sabe, cai de paraquedas no lugar, então fácil não é, mas vale muito a pena, porque eu vejo que enquanto estudante, enquanto pessoa, eu cresci demais, assim, são poucas experiências na vida que talvez te proporcionem todo esse aprendizado, então claro, foi incrível, assim, né, eu fui para para Alemanha então, através do centro Sem Fronteiras, que é um era um programa do governo, né, que, que então oferecia uma bolsa de graduação sanduíche. Infelizmente, eu acho que depois... Quando tu foi, tu já falava? Hum? Sim, eu tinha... Quando
2: tu foi, tu já eu falava? Eu tinha
1: o uh, um nível mínimo
2: hum, exigido
1: pela universidade para hum. assistir às aulas, né, que era ali, através das. Provas de proficiência Ah, que eu falei que eu fiz, né? Então, eles exigiam, no mínimo, nível B antes, e era o nível que eu tinha, então, Hum. por causa dessas provas que eu fiz. Então, mas as outras pessoas que não tinham o nível, elas iam, então, seis meses antes, faziam um intensivo de preparação para chegar nesse nível, para daí poder frequentar a universidade. Eu já tinha esse nível, então, eu fui direto daqui para a universidade, né? Ah. Então, eu fui através desse programa, né? Eu ganhava uma bolsa em euros, então, era uma bolsa que dava para viver bem tranquila, assim, né, então essa parte talvez tenha sido uma das partes que eu posso dizer foi fácil, né, porque pelo menos a parte financeira eu estava tranquila, né, mas mesmo assim, chegando na universidade eu não conhecia ninguém, eu precisei aprender a pegar trem, o primeiro grande desafio foi achar um lugar para morar, né, porque os meus outros colegas, né, colegas eu digo assim, os outros brasileiros, porque nem de brasileiro eu não conhecia ninguém, os outros que foram, a maioria não tinha esse nível mínimo do idioma então eles foram seis meses antes lá e aí eles ganhavam um lugar da universidade para ficar esses seis meses fazendo o um curso e aí eles tinham tempo para procurar depois um quarto ou uma casa, né, para morar enquanto eles estivessem estudando na universidade a parte boa era que eu tinha o nível mínimo exigido do idioma, mas a parte ruim é que eu fui direto a universidade e eu não recebi esse quarto ficou por minha conta, eu recebi o dinheiro ali e vai, e te vira sabe? Então eu tive que procurar um lugar para morar, só que acontece é que os estudantes na Alemanha, eles vivem nesses esquemas de república, né, então eu tentei me apresentar para muitas repúblicas, eu escrevi, eu procurei bastante antes de ir, só que a questão é que para dividir uma casa com alguém, eu entendo, né, que eles queriam me conhecer pessoalmente, eles queriam conversar comigo, só que eu ainda estava no Brasil então eu, nossa, chegou assim quase na semana de viajar e eu ainda não tinha um lugar para ficar, então Opa. essa parte começou por aí, né a complicar a situação, mas e...
0: Uh, poxa, assim, foi, foi uma experiência incrível. É agora que a gente entrou na Alemanha. A gente tem um ouvinte, que é o Luiz. E ele mandou hoje essa pergunta para ti, tá? Eu vou te ler aqui. É, ele mandou duas perguntas, tá? Uhum. Eu vou fazer primeiro a mais a menos complexa. Ele botou assim Oi, Betina. Queria saber sobre os alemães. Uma coisa ruim deles e uma coisa positiva deles. Quando eu ainda estava essa no, é no Brasil... Essa é a menos complexa. É. Começou bem, né? Mas já, já vi que viva das
1: perguntas, né? Não é nada fácil. Vamos lá. Uh, quando eu estava no Brasil, eu posso dizer assim que em relação aos alemães, por ainda não, não ter morado lá, não ter conhecido tanta cultura, né? Porque eu aprendi que, de fato, a gente só conhece uma cultura quando a gente está inserido nessa cultura. Estudar um idioma e não ter estado no lugar não te dá a totalidade do conhecimento daquela cultura. Tu não pode dizer que tu conhece aquela cultura sem ter estado naquele lugar. E morado um tempo ali, sabe? Ter vivido o dia a dia daquelas pessoas. Então eu tinha, assim, aquela ideia de que o alemão era um, era um povo frio, sabe? Nossa. Que eles são grossos, né? E aí a gente também imagina ah, que eles são pontalíssimos, né? Existem muito estereo- muitos estereótipos, né? Quando eu cheguei na Alemanha, eu descobri, assim, que eu nunca mais poderia falar, assim, de existir algo bom e algo ruim em uma cultura, porque as coisas são diferentes, né, e esses estereótipos, assim, são coisas que a gente cria, são pré-conceitos, são conceitos que a gente cria sem conhecer, né, eu tinha essa visão de que o Alemão era um povo grosso, um povo frio, por exemplo, e quando eu cheguei lá, eu percebi que não é isso, sabe? Uh, nós, aqui no Brasil, somos um povo uh, muito caloroso, muito aberto, né? É uma cultura diferente. Não quer dizer que os alemães sejam todos grossos, né? E que eles sejam frios. Não, eles só têm um tempo diferente de conhecer as pessoas do que a gente tem. Assim, eu tenho alemães que eu tenho contato até hoje, que eu tenho um carinho muito grande, que foram incríveis para mim, assim. Que foram muito, muito abertos, muito calorosos comigo. Então, não dá para generalizar. Não dá para não dá pra dizer isso da cultura, né? Aí foi assim que eu coloquei na minha cabeça. Em todas as culturas existem coisas diferentes, mas não tem nunca algo que se possa dizer ah, isso é bom e isso é ruim de tal cultura Não, isso é diferente, minha, minha opinião assim pelo que eu vivi, pelo que eu vi lá ah, assim.
2: acabou, acabou com a minha acabou com a minha desculpa de dizer, quando eu, quando eu for grosso eu poderia dizer assim, Não, é que eu tenho sangue alemão acabou com a minha desculpa <risos> 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 Olha,
0: eu posso dizer aí, ó, com um ponto positivo aí dos alemães é que eles são muito bonitos, beijos, Tony Cross nós Ai, aí eu aparência. preciso
1: concordar né são traços genéticos diferentes que interessam as brasileiras também. Isso a gente precisa confessar.
2: (risos) (risos) Nós viajamos... Viajamos para lá recentemente. Faz um vai fazer um ano, na verdade. O que eu eu, eu eu sou um cara alto e aqui no Brasil, né? Para média do Brasil, assim. Mas lá, pela primeira vez na vida, eu me senti baixo. Pelo menos verdade, onde a gente foi, assim. É. E, tipo assim, eu, a gente foi num, num McDonald's, eu acho que foi. É, é no dia que a gente chegou, tava tarde já e daí não tinha nada aberto, então foi no McDonald's, era de madrugada, assim. E aí entrou um cara alto, assim que é meia cabeça mais alto que eu, assim, um pouco mais. E eu pensei, bah, o cara alto tá, beleza, não é? Porque tu tem essa impressão que eles, que eles são grandes, né? Eu pensei, não, mas não deve ser, né? em seguida, assim, a questão de cinco minutos entrou um cara que era mais alto que esse cara, assim, eu fiquei também, então, eu, me... eu me senti, eu 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 me senti eu. estranho, porque
1: é uma sensação que eu não tinha ela não tinha vivido ainda. Tem, tem presença, assim, isso pra mim que, que sempre tive dificuldade de achar homens no Brasil, porque eu, eu sou alta também pra, pra ser mulher, né, então eu sempre tive essa dificuldade no Brasil, assim, né, eu sempre olhava, assim, pra ficar com uma pessoa, procurava pessoas mais altas que eu, isso nem sempre foi muito fácil, né, na Alemanha, mais, isso, por exemplo, não seria tão difícil mesmo, né, então é! salto é uma coisa que eu não, não uso muito, porque eu fico mais é. alta ainda.
0: Minha irmã também tem a mesma, mesma questão. Gente, segunda Salve pergunta... Deus,
2: a minha prima também.
0: Segunda pergunta do Luiz, e agora te prepara aí. Uh, te prepara, Ana que o Luiz caprichou. Ó, ai, ai, ai. Segunda pergunta. Qual, uh, qual a percepção dela sobre o papel da mulher na sociedade alemã? É muito diferente do Brasil ou em todo canto do mundo as mulheres sofrem com os mesmos problemas que aparecem aqui, como assédio, disparidade De salários e patriarcado.
1: (risos) Pois então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, assim, é que né, as pessoas têm que entender que o que eu digo aqui não precisam, não devem ser tomadas como verdades, né? Eu, claro, que é a minha opinião, né? Por mais que eu eu estive lá, eu vi coisas... do... É, eu, tô, eu viu, vou dizer né? o que foi a minha percepção, né? Que não, não necessariamente seja uma verdade a forma como eu vi as coisas. Uh, uma coisa que me chamou a atenção, uh, já no, nos primeiros dias que eu tava lá, assim, é ver a, a forma como as mulheres são tratadas, assim, em geral, na rua, lá. porque a gente sempre tem essa essa questão assim, ah, as brasileiras se vestem com roupas muito curtas, roupas provocantes, por isso que são assediadas e tal, uma coisa que me marcou demais lá é que eu vi muitas alemãs com com shorts mais curtos do que que as brasileiras usam que são considerados curtíssimos, né quando eu vi aquilo eu pensei nossa, que short curto porque eu pensei como é que os homens mexem com essas meninas, né, eram meninas novas, muito bonitas, né, as alemãs são muito bonitas também, só que o que, me, o que me chamou muita atenção assim, é que elas estavam ali andando de metrô comigo e os homens estavam ali e é como se elas não estivessem ali elas não estavam sendo reparadas porque elas estavam com aquela roupa curta e isso eu vi que é geral, assim uh, as mulheres andam tranquilas na rua da forma como elas quiserem elas se vestem da forma como elas querem e os homens não mexem com elas. E aqui no Brasil a gente sabe que isso é uma coisa muito complicada, né tu vai caminhar, dependendo da rua de uma avenida que tu for caminhar por aqui, tu tá com uma roupa normal e os homens mexem contigo. Então, isso também é uma, é uma questão cultural, assim, que lá que me chamou muita atenção, eu achei fantástico. Eu, como mulher, eu andava sozinha, de noite, de madrugada, sem medo que alguém fosse mexer comigo ou fosse acontecer comigo, assim, qualquer coisa. Porque essa questão da mulher, é, eu vi que, na minha percepção lá, ela vista com muito mais respeito do que aqui. Isso entra nas questões que são diferentes culturalmente ali, né, que eu tava falando. Isso
0: Isso entra... É É importante falar também, que agora tu falou, ah, lá não acontece isso e tal. Pra pra gente começar a tentar desmantelar esse estereótipo que a gente tem do homem, eu não quero que soe machista, o que eu vou falar aqui agora, né, mas às vezes a gente ouve mulheres falar assim, falarem assim, ah, porque homem tinha que ser homem, ou x coisa homem, quando na verdade é só o homem sem educação. É o homem escroto, é o homem imbecil, é o homem boçal. É. Não é o porque ele é homem, é porque ele é um. Não é, Fala. é, não é o
2: homem, são as ações e as intenções daquela pessoa. Não é porque ele é homem. É, porque, é que dá, tá, porque é outra discussão Se tu discussão, pegasse aí. O mesmo, não, <risos> se tu pe, é, mas se tu pegasse o mesmo, a, a mesma mente, botasse no corpo feminino ia ser, ia ser uma, uma
1: pessoa ruim também. Existem muitas mulheres machistas também. Mais é, é, é a questão do é. pensamento, é a forma como tu é educado a pensar. É essa questão de cultura, é. né?
0: Ah, eu para mim tudo se resume vida. na educação, a gente vai voltar lá pro começo da é. conversa, isso é sim. tudo educação, sim, né? no sim, caso sim. a falta dela, né, mas é. É, eu, aí, quando a gente foi, viajou para lá também, eu morei em Dublin, oito é, meses, e foi a mesma sensação, assim, eu tinha uma sensação de segurança muito boa, então...
2: Brasileiro, o brasileiro já inicia o jogo no, no hard já. O brasileiro <risos> não tem brinquedo, né? Não é não é fácil estar aqui no Brasil. É real. Sim. É real. É, se, se tu... eu imagino que para mulher seja mais difícil ainda naquele aquele modo de jogo que é é sem continue,
0: sabe? Uhum. Tipo
2: survival, aquele.
0: <risos> se tu fosse, se tu fosse comparar ali com o Brasil, tá? Nem que vamos entrar Esse nesse é um... âmbito de desa- de desenvolvimento a de PIB tecnológico, educacional, da saúde, da segurança, não entra nesse âmbito, tá? Se sobrar algum outro âmbito, tu conseguiria é, colocar o Brasil na frente em alguma coisa em relação à Alemanha? O clima, talvez, eu diria.
1: É, o clima, belezas naturais, assim, nossa, a gente tem muita coisa bonita, a gente tem muita paisagem, bioma, que é só nosso e que a gente não valoriza. Gente! Ah, por exemplo, lá, a questão da energia solar, né, eles utilizam eles exploram demais, e A gente, agora, existe muito mais incentivo em cima disso para se investir na energia solar aqui, energia eólica, eles investem muito lá, mas... Principalmente a solar, que a gente tem aqui. Gente, o nosso clima é tão favorável e a gente não investe nisso. Ah, sabe? A gente tem muita coisa bonita. Os alemães que conhecem o Brasil são fascinados pelo Brasil. Muitos alemães que eu conheci lá conhecem muito mais do Brasil que eu. E me contaram das viagens para a Amazônia, por exemplo, né? Ah, que é fantástica, é lindo demais. Né? e a gente tem muita beleza natural a gente tem assim uma imensidão territorial assim sabe que a gente explora muito pouco que a gente valoriza muito, muito pouco muito mal sabe?
2: aproveitado muito mal
1: aproveitado é né? a gente é explora mal... bastante mas das formas erradas né
2: é nós são pessoas sem educação controlando um, um país e é isso que que Ocasiona esse mau uso, né? Gente, mas aí a gente
0: gente está agora e hoje. Hoje foi aprovada, hoje ou ontem foi aprovado o uso da vacina e a gente tem governante do país que lidera uma nação encorajando, que encorajava, né, a não vacinação em 2021, sabe? Então, a gente nunca. Eu eu sempre penso assim, nossa, o. o Brasil desenvolveu aqui a vacina lá do Butantan e tal, por exemplo. Gente, as pessoas, os brasileiros eles descobrem, desenvolvem coisas em situações precárias, sabe? Com pouco incentivo, com pouco uh, auxílio, e mesmo um assim. O incentivo a gente perto é fuma... do zero, né? É, exatamente. E mesmo assim o brasileiro consegue as coisas, sabe? Faz, faz, faz uh, tirar leite de pedra lá. Então eu fico pensando: Sim. imagina nós. O, o, com o território que a gente tem, com tudo, o país é muito rico, né? Então, com a riqueza, digamos, da, da terra que a gente tem, se a gente tivesse a mesma mentalidade e o investimento de uma Alemanha, cara, a gente era a potência mundial há muitos anos, eu acho, seria por muitos anos, enfim. Então, é meio frustrante isso, né? É,
1: isso, isso é uma questão da, da, que entrou, assim, muito que eu vi, que como é importante para a gente ter visão de mundo, assim, né? A visão de mundo, essa visão de pensar para frente, assim, questão de profissão, assim, muitos me diziam lá, por exemplo, ah, você tem que escolher como profissão algo que, que os outros não façam, não vai te formar numa coisa que tem muita gente que tá fazendo. Pensa em algo diferente, o que, que tu pode fazer de diferente. Que isso vai ser sempre um ponto à frente pra ti. Né? E foram coisas que, que aqui eu ainda Eu, eu era nova quando eu fui pra lá, né? Eu sou nova, obviamente, né? Mas eu era mais nova. E é uma coisa que eu via das pessoas assim. Sabe? Eu só ouvia assim, ah, tu tem que ter um curso superior. Ponto. E lá eles já me diziam, não, mas superior, mas foca numa área, algo que seja inovação, algo que tu possa fazer. Com isso, tu vai, tu vai aprender, tu vai estar na frente dos outros no sentido de conhecimento, então e essa questão assim, né, eles valorizam muito o nosso país né, e que a gente tem muito potencial e é isso que eu digo assim só que a gente falta muito investir nessa questão de tecnologia de educação né pont de ciência pesquisa que eu vejo assim que o posicionamento de governantes lá por exemplo é muito focado assim né em pesquisa eles mostram como é importante a gente investir dinheiro em pesquisa como tu falou, no Brasil a gente tem muito potencial, a gente tem pessoas fantásticas aqui, a gente tem institutos fantásticos. Nosso Butantan, assim, ó, a gente não tem noção do que a gente tem na mão, só que tem muito pouco investimento. Sim. Então, é. nossa, se a gente ah, não, investisse aí... certas no Brasil...
0: É. Isso aí ah. é conversa para A gente vai horas aqui. Uh, é. Mas, assim, a é. é, gente, vamos ter que fazer uma parte 2 desse que foi muito produtivo nosso... Papo, mas temos que encerrar uh, porque a gente já se passou valendo no horário então <risos> é, gente, a Luana se juntou a nós hoje tomando uma mistel, uma cervejinha então ela tomou o drink com as gurias é, muito obrigado Luana pela tua presença pela tua disponibilidade é, por ter, pela tua sinceridade respondendo as nossas perguntas muito obrigado também para o pessoal que enviou a pergunta é muito legal isso, gente. Uhum. Segue a gente no Instagram, arroba drink com as gurias. Eu sou a Betina, pode crer. O Fernando é o arroba Nando Wolf. E a Luana? Arroba Luana Kian. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E assim,
2: parabéns pela, pela profissão, que não é uma profissão... Uh, eu acho Fácil. que, assim... Tem que é, tem que ter o dom, tem que gostar da coisa mesmo para é suportar tudo essa ah, E tem que gostar carne. dos
0: alunos, né? Imagina, ela tem que dar aula, por exemplo, para mim e para ti no sábado, que a gente, nós somos dois e a gente deixa ela bem tonta todo sábado.
2: Então, imagina. É, verdade.
0: é isso, pessoal. Não. Obrigadão. Boa semana, até semana Valeu. que vem. Beijão. É nós.
2: Valeu. Tchau, tchau.